0: Para nós começarmos a nossa meditação de hoje, eu quero levar você a pensar comigo o que eu, havia, o que eu estava pensando durante esse dia, é que de uns 10 anos para cá eu comecei a pensar isso disse assim, meu Deus, como as coisas mudaram, como as coisas estão em constante mudança, tudo que nós já conhecemos de informação, tudo que nós já aprendemos durante os anos, eles sempre se modificam. As coisas elas evoluíram. E eu lembro muito bem quando eu era criança, eu brincava de bola na rua, eu sempre via o carteiro passar. E uma vez ou outra, sempre um cachorro correndo atrás dele, porque ele estava todo fardado. Mas alguém sempre perguntava assim: ei, tem alguma correspondência para mim aí hoje? E às vezes até conhecia o carteiro, né? E aí, seu João, tudo bem? Tem uma correspondência para mim? Eu falava: não, não tem hoje não. E quando tinha ele ia entregar, e era aquela conversa. E hoje em dia tudo é via e-mail, tudo via WhatsApp, as pessoas já em um clique já sabem de tudo. Ou seja, eu comecei a pensar nisso. Meu Deus, quanto mais informações nós temos, mais rápido as coisas também começam a passar. Um dia desse eu tinha 15 anos, hoje eu já estou um pouco mais velho. Você também era criança um tempo desse, e agora você já é um adulto um adolescente, um jovem. Isso me faz lembrar que há duas gerações, e todo mundo aqui tem pai, mãe, ou avó, ou tia, que sempre pega o celular e diz assim, meu filho, como é que funciona mesmo esse negócio aqui? Me explica como é que é. Quem já passou por essa situação? Teve que ser coach aí do tio, da mãe, da avó, para explicar como é o um aplicativo, como funciona, como abre, como tira uma foto, como compartilha uma localização de alguma forma você já ajudou alguém que tem dificuldade na área da tecnologia. Ou já foi ajudado. Isso nos faz pensar que há duas gerações, uma geração que já passou. Que as coisas na época dela, por exemplo, se você conversar com minha avó, ela vai te contar como era antigamente, vai dizer que não tinha todo esse trânsito, que era uma coisa muito mais calma, que as pessoas até andavam de cavalo. Iam para distâncias gigantes, apenas montado no cavalinho e lá chegavam. E hoje a gente vê essa correria toda, todo mundo apressado, todo mundo em cima da hora, vamos, 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 tem que resolver, tem que fazer, tem que produzir. Nós vemos o choque de duas gerações, uma que não tinha tudo isso que tem hoje e nós que vivemos na era da tecnologia. E um dia nós vamos ser velhos e a tecnologia vai estar um pouco mais avançada. E a gente vai estar no lugar do nosso avô, do nosso pai, do nosso tio, dizendo assim, ei, me explica como é que funciona esse negócio aqui. Tem muita gente que nunca parou para pensar nisso, né? Tô vendo assim, alguém falando assim, meu Deus, é verdade. Um dia eu vou ficar velho. Mas o fato é que o tempo passa, ele não espera a gente. Lá em Daniel... No capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Como de fato está acontecendo, a ciência cada vez mais está se multiplicando e avançando. O pessoal está correndo atrás aí da vacina contra o coronavírus. E dentro desse pensamento, existiam duas gerações, como nós já falamos. Mas todas as duas gerações, em algum momento, fez a seguinte pergunta... Como é que eu vou viver nesse mundo? Como é que eu posso viver nesse mundo tão maluco? Como é que eu posso viver nesse mundo que às vezes tenta deturpar muitas coisas... Inclusive os princípios da Palavra de Deus? Como é que eu posso viver? E a Bíblia vai nos responder e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro, no capítulo 1. A partir do versículo 3... 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 3 Enquanto você procura Eu quero lembrar uma, uma célebre frase né, Que todo mundo falava A esperança é a última que morre Só que graças a Deus Que o nosso Jesus ele veio para transformar isso A esperança não é a última que morre Porque a esperança é Jesus E Ele está vivo Amém? Ele vive à direita de Deus Graças a Deus que a esperança de poder viver bem Em meio ao mundo em caos está em Jesus 1 Pedro capítulo 1 versículo 3 em diante vai nos dizer Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos regenerou para uma vida, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O apóstolo Pedro... Escrevendo a sua carta, ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos concedeu o seu amor, enviando o seu Filho. As gerações que nós falamos no início, elas sempre se perguntaram, como eu posso viver nesse mundo maluco? Todas estavam em busca de uma coisa, algo que elas pudessem esperar, ou seja, uma esperança verdadeira quando alguém perde sua esperança, quando alguém perde a esperança em algo que está fazendo ou está projetando na sua vida, com certeza essa pessoa está fadada a achar que tudo está mais chato, a que tudo está mais difícil, tudo está passando de uma forma mais devagar. Eu tenho certeza que você em algum dia no seu trabalho ou na sua escola, na sua faculdade, estava assistindo aquela aula chata assim, que, meu Deus, só olhava para o relógio, dez minutos se passaram, olhava para o relógio, Apenas os mesmos dez minutos Olhava de novo Quando nós perdemos a esperança em algo A tendência que nós temos é de achar aquilo totalmente chato De não ter mais interesse De continuar um projeto ou um plano Mas quando nós estamos esperançosos E aí eu lembro aquela carinha do Facebook né? Todo mundo coloca lá Se sentindo esperançoso Se sentindo feliz Se sentindo Projetando alguma coisa, as pessoas querem expressar a sua esperança de alguma forma, de alguma forma nós queremos externar o que estamos fazendo, é uma necessidade nossa, e algumas pessoas têm até necessidade demais de expressar as coisas nas redes sociais, mas enfim, todos nós temos uma necessidade de esperança, todos nós temos uma esperança, você espera em algo. Mas o que é esperança? É esperar com confiança que alguma coisa vai acontecer. Se você espera ou você tem esperança apenas no seu dinheiro, então quando ele faltar, a sua esperança já era. Quando você tem esperança nos seus projetos e planos ou em você mesmo, no dia que você falhar, já era, acabou. Mas quando nós temos esperança firmada em Jesus... Aí a coisa muda de lugar, muda de rumo Porque não depende de nós, mas depende apenas dEle E por Ele, para Ele são todas as coisas E tudo que vai acontecer depois disso Então vai ser para a glória e honra do nome do Senhor Porque não depende de mim e de você Porque Deus cuida de você e de mim Melhor do que nós mesmos O cuidado de Deus conosco É que nos faz ter esperança nesse Deus Todo-Poderoso o próprio Deus, em João, no capítulo 3, versículo 16, disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te amou antes mesmo que você decidisse amar a Ele. Por isso é que nossa esperança deve estar firmada em Jesus. Esperança é esperar com confiança. E Pedro começa dizendo, bendito Deus e Pai. E muita gente tem dificuldade... De reconhecer Deus como Pai, por causa da sua paternidade ferida? Quem sabe você chegou aqui nessa noite, e talvez a esperança não esteja tanto assim no nível bom. Você esteja dizendo assim, meu Deus, e agora? Minha escolha, eu estou entre uma escolha difícil, e eu preciso decidir. O que, que eu vou fazer diante dessa situação? Ou diante da minha vida Dos desafios que a, minha, que a vida me propõe Eu quero te dizer, meu irmão Se você entregar para Deus a sua vida E confiar A esperança renascerá no seu coração E Deus vai atender a sua oração Deus vai atender o seu pedido Porque quando nós esperamos nele Com confiança, isso se torna uma esperança E a nossa esperança É que o nosso Salvador O nosso Redentor, o nosso Deus Nos ajude nas nossas fraquezas E isso acontece por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, não foi por acaso que você veio aqui. Olha para o irmão que está do seu lado aí, mesmo com máscara, mas diga, não foi por acaso que você veio aqui nessa noite. Deus quer falar de esperança ao seu coração. Então precisamos reconhecer Deus como nosso Pai, um filho tem esperança no Pai. Eu lembro muito bem quando meu pai saía para o serviço e quando ele estava prestes a chegar e ele tinha me prometido alguma coisa, eu ficava esperançoso, eu ficava ansioso, meu Deus, meu pai vai chegar, ele vai me dar um presente. Porque quando o teu pai te promete uma coisa, você fica com aquilo martelando na tua cabeça, e fica martelando. Existem promessas que um dia Deus fez a você ou Deus está fazendo promessas a você, e muitas vezes a circunstância, quer desanimar a esperança que Deus colocou no teu coração, mas hoje Ele quer renovar essa esperança, porque o que Ele promete Ele cumpre, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus cumpre as suas promessas, então dentro disso eu quero conversar com você nessa noite, uma esperança viva gera alegria no viver, uma esperança viva, gera alegria no viver ele começa dizendo bendito seja o Deus Pai precisamos reconhecer Deus como nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador que segundo a sua misericórdia não é segundo o que eu acho ou o que eu entendo de Deus mas é segundo a sua misericórdia Jeremias vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você só está aqui porque a misericórdia de Deus se renovou nesse dia. Nós só, amanhã, nós só acordaremos amanhã porque as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre nós. Porque nós merecíamos a morte. Mas Deus nos amou primeiro e nos livrou da morte. Que nos regenerou para uma viva esperança. Regenerar. É trazer algo novo. É você pegar um vaso velho, quebrar e fazer um novo. Foi isso que Deus fez com você. Ou está prestes a fazer com você nessa noite. Existe uma vida nova de Deus para nós todos os dias. Por isso que na oração, quando Jesus ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia se você nunca leu o livro de Luciano Subirá falando sobre o pão de cada dia eu recomendo você ler esse livro ele é excelente e lá ele cita que o povo de Israel quando estava no deserto e Deus envia o maná Deus dá uma ordenança não guardem esse maná para amanhã o que, é que o povo faz? guarda o maná o que, é que acontece? estraga sabe qual é a lição que nós aprendemos? Por que, que Jesus disse o pão de cada dia? Porque Deus tem uma porção diária para nós. Todos os dias o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e penetra nas profundezas de Deus, tem uma porção individual para você. Tem um maná certo para você todos os dias. Mas o que acontece muitas vezes é que nós temos preguiça de buscar esse maná. Sabe o que a gente faz? A gente guarda do dia anterior. O que, que acontece? Estraga. E aí nós ficamos fracos, debilitados, às vezes comendo comida estragada, comendo o que todo mundo fala, absorvendo o que todo mundo diz e prega para nós. Precisamos saber quem está pregando as nossas vidas. Graças a Deus, nisso eu fiz questão de falar isso, porque hoje nós temos uma rede social onde todo mundo quer dar uma opinião todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo quer dar um pouquinho de esperança para alguém, e não é errado, mas quando nós desvirtuamos os princípios da Palavra de Deus, quando eu esqueço de seguir o que a Bíblia me diz, porque ela é nossa bússola, ela é que vai nos guiar para onde nós devemos ir, quando eu esqueço disso, e passo a achar que os meus conselhos, as minhas concepções, são as verdades que eu devo seguir, então a minha vida de esperança vai se tornando uma desesperança. E sem esperança o que nós nos tornamos? Pessoas desesperadas. Você já viu alguém desesperado? Quem já viu alguém desesperado aqui? Todo mundo. Quem sabe você mesmo, eu mesmo já fiquei desesperado. Muitas vezes. Porque nós perdemos a esperança. Mas Jesus, Ele disse que Ele veio para dar vida. E vida com abundância e vida abundante é viver uma vida de esperança é esperar e confiar no Deus que tudo pode que tudo vai fazer em nossas vidas na Bíblia 146 ocorrências da palavra esperança a metade dessas ocorrências são um significado justamente de estar calmo em meio a uma tempestade das metades dessas vezes que a Bíblia fala de esperança está dizendo para nós precisamos nos acalmar nos aquietar como fez Jesus no barco no meio de uma tempestade Jesus tirava um cochilo descansava porque Jesus ele não confiava em si mesmo mas sempre Jesus fazia referência a quem? ao Pai Pai, Tu és o meu Pai Pai graças te dou Pai os meus discípulos são teus Os meus filhos que eu conquistei são teus Tanto que quando Jesus vai Perto de subir aos céus Jesus vai e ora pelos seus discípulos Dizendo eu não peço que o Senhor Os tire do mundo Mas que o Senhor me dê Que o Senhor dê a eles a minha paz Que o Senhor os guarde do mundo Jesus está nos dando uma lição Que nós não Estamos aqui nessa terra, para não passar por problemas. Pelo contrário, nós passaremos por problemas. Nós vamos passar por dificuldades. O próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições". Só que ele deu um conselho. Qual foi o conselho dele? "Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês também vencerão". E a vitória que vence o mundo é a nossa. É a nossa fé. É a nossa fé. O combustível da nossa esperança de nós alcançarmos algo em Deus. De nós alcançarmos o propósito para o qual Deus chamou você. Se chama fé. Combustível que precisa ser alimentado. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Mas precisamos saber de onde estamos ouvindo a Palavra de Deus. Precisamos olhar para a vida das pessoas que realmente estão nos liderando graças a Deus nós temos pastores sadios, pastores abençoados devemos honra a eles porque Deus chamou eles para que viessem ao Piauí e pudessem apacentar as nossas vidas, glória a Deus pela vida deles, porque são pastores que estão alicerçados na palavra que não falam coisas dos seus achismos mas que falam coisas referentes à Bíblia Sagrada e como nós lemos anteriormente a palavra de Deus é viva e eficaz e a primeira lição que nós devemos ter quando falamos de esperança é viva em esperança precisamos viver em esperança olha só o que provérbios 11,7 nos diz morrendo o homem perverso morre a sua esperança e a expectação da iniquidade se desvanece provérbios 11,7 morrendo o homem perverso morre a esperança Todos nós somos pecadores. Romanos 3,23 vai nos dizer. E eu sempre repito esse versículo até você gravar. Quantas vezes eu pregar aqui eu vou repetir ele. Romanos 3,23. Todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, mas o dom que vem de graça é de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. São verdades bíblicas que precisamos levar em toda a nossa caminhada cristã, então se eu sei que eu sou perverso, que eu sou pecador, se eu não fizer algo esperançoso diante de Deus, eu sei que quando a minha vida aqui se findar, então eu não vou poder fazer mais nada, porque enquanto a vida há esperança, depois que nós pararmos de respirar, então não há o que fazer, mas Deus chama o Seu povo, para uma obra especial, a obra de não só viver em esperança, mas de levar a esperança para outras pessoas? Quantas e quantas vezes nós já encontramos pessoas que sempre têm uma palavra negativa para falar? Sempre ela consegue liberar algo negativo. Você está fazendo alguma coisa e ela está lá? Hum, não sei não, hein? Será que vai dar certo? E não sei não, hein? Será que foi isso mesmo que Deus falou para você? E não sei não. Será que essa promessa vai se cumprir mesmo? Eu lembro quando Deus falou no nosso coração, meu e da minha esposa, de nós irmos para o Piauí. Eu tinha falado com o pastor Fred, eu disse assim, pastor, Deus falou comigo. E a única coisa que ele disse foi para eu vir para Teresina e o Senhor vai dizer onde eu vou ficar. Ele disse que até na hora ele bebeu água, se sentiu responsável, meu Deus. Ele está vindo e o que, que eu vou dizer? E foi justamente no período que a igreja estava conquistando o Angelin Farme e aí quando eu cheguei, coloquei os pés aqui, ele falou assim, o Espírito Santo falou a ele, disse assim, está aí o cara, que vai ficar na Angelin Farm. hoje nós estamos ali, já abrimos um GC, as pessoas estão indo, Deus está fazendo, mas se eu fosse ouvir, o que as pessoas tinham dito para nós, quando estávamos lá em São Luís, quando eu dei a notícia para a minha família, alguns, muito bem, é o teu chamado, é isso aí, Deus é contigo, mas outros simplesmente chegaram e disseram assim, hum, sei não, será, tu vai deixar tudo, que tu tem aqui conquistado, para ir para uma terra que tu não conhece, meu irmão, saiba de uma coisa, quando você está diante do seu propósito, ou diante do propósito que Deus colocou para você, pessoas vão tentar desanimar você, pessoas vão tentar desesperançar você, mas o Espírito Santo de Deus dá, traz uma palavra ao meu coração nesta noite. Para algumas pessoas aqui, estão desesperançosas diante dos seus chamados. Não tenha medo. Não tema. Tenha esperança. Confie no Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nunca falhou com a sua palavra. Ele não vai falhar. Amém? Então viva em esperança Viver em esperança é esperar algo de Deus É ter expectativa naquilo que Deus falou ao meu coração Imagina se eu viesse cheio de medos E a pastora Flávia costuma dizer isso E foi uma das palavras que mais falou comigo Quando ela disse assim Ei, sabe quando é que a gente tem fé? É quando nós colocamos os pés e Deus coloca o chão é quando você não consegue ver nada, meu Deus, eu não estou vendo nada aqui, mas eu vou colocar os meus pés, e eu sei que o Senhor vai me sustentar, é quando eu tenho essa esperança, que Deus cumpre as suas promessas, é quando eu tenho essa esperança, é que as palavras do Senhor se cumprem em cada passo que eu der, porque tudo onde eu colocar as plantas dos meus pés, o Senhor vai fazer prosperar, porque eu confiei, eu tenho esperança, essa é a verdadeira esperança, viver em esperança meu irmão, se teu trabalho está ruim, chega lá profetizando, você é profeta, você é sacerdote você pode ser um reprodutor de esperança quando chegar as notícias maus você vai chegar e vai dizer olha, há uma esperança para isso, Jesus é comigo e vai ser com você também quando as pessoas começarem a dizer para você problemas que elas estão passando distribua esperança mas viva em esperança espere e confie no Senhor, Ele é fiel o segundo ponto para nós vivermos em esperança é o Senhor deve ser a nossa esperança abra comigo sua Bíblia em Salmos 39, versículo 7 Salmos 39, 7 vai nos dizer e eu Senhor, que espero, Tu és a minha esperança Somente com a minha esperança em Deus, eu supero o medo e a insegurança dos meus dias. O salmista Davi dizia, o que espero? Espero no Senhor, Ele é a minha esperança. Se você esperar nas pessoas, uma hora elas vão falhar e a sua esperança vai cair. Mas se você confia no Senhor... O próprio salmista dizia: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Ser inabalável é um desafio para os dias de hoje. Porque as pessoas estão totalmente cegas espiritualmente. Existem pessoas que olham no Instagram uma frase bonita e dizem: Meu Deus, que frase bonita, vou repostar. Mas às vezes não, não sabe o significado daquela frase. Eu costumo sempre postar no Instagram, todos os dias praticamente, um versículo do meu devocional diário Mas é interessante como as pessoas comentam assim, meu Deus, como é bonito a palavra de Deus Mas logo embaixo eu começo a discernir um pouco o que é a palavra E um dia desses eu coloquei justamente uma palavra sobre esperança e falei Esperar em Deus é confiar mesmo sem ver A fé te desafia isso, a confiar mesmo sem ver se você não está vendo, confie mesmo assim, uma hora a promessa vai chegar, e aí uma pessoa comentou no meu direct, disse assim, meu Deus, eu não imaginava a profundidade dessa palavra, eu já tinha lido várias vezes esse texto, mas não prestei atenção nessa ótica, porque as pessoas estão sedentas de Deus, e nós só vamos encontrar Deus e o alimento para a nossa esperança, na Palavra de Deus, não vamos encontrar o alimento em qualquer outro lugar, no Youtube ou qualquer outra coisa, mas se não na Palavra de Deus, muitas vozes têm falado nesses dias, mas e a voz do Espírito Santo, tem falado no seu coração? Mas e a voz de Deus, tem soprado no seu coração? Você tem se deixado parar para pensar, em quem tenho sido esperançoso? Será que eu espero somente nas minhas confianças, naquilo que eu acho? Deus quer ser a tua esperança, mas é preciso que nós declaremos isso a Ele. Jeremias 17,7 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esperar em Deus é difícil. Eu não sei você, mas eu não gosto muito de fila mas às vezes quando a gente precisa pagar contas a gente precisa esperar algumas contas, né? hoje a maioria são nos aplicativos mas um dia desse eu estava numa fila e a gente espera, espera, espera até que chega o nosso momento e parece ser tão rápido pronto, a gente deu a conta, pagou o boleto, saiu mas o processo de esperar é difícil quem sabe você está nesse processo de esperar e você já está achando chato. Meu Deus, quando é que o Senhor vai me atender? Meu Deus, quando é que o Senhor vai olhar para mim? Principalmente quando se fala de relacionamento. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão mesmo. Vamos lá. Não tem vergonha não. Quem sabe agora que Deus te abençoa. Quem é casado aqui? Amém. Eu lembro que quando eu estava com ela, a gente estava prestes a casar, quando nós marcamos a data do nosso casamento, eu tinha 10 reais na carteira, que foi o que a gente tomou sorvete, comemorando a marcação da data do casamento, mas eu lembro que nós demos esse passo de fé, confiando esperançosos que Deus havia de agir em nosso favor, como agiu, nós recebemos uma palavra que disse assim, olha no dia que vocês marcarem a data do casamento, vocês vão ver Deus abrir portas, aí eu recebi aquela palavra, disse amém, eu creio, e ela cheia de planos, um casamento muito bonito que nós tivemos, mas eu digo para vocês sinceramente, eu jamais imaginaria, que seria tão lindo como foi, ela tinha mais fé que eu, o homem sempre é mais racional, e eu ficava, meu Deus é muito boleto para pagar, é trabalho, meu Deus Eu lembro que na época é, Eu ministrava com o pastor Fred A gente rodava o Brasil inteiro Eu tocava bateria E uma, em uma dessas viagens Deus, Ele falou comigo através de uma pessoa E essa pessoa disse assim Olha, no dia que você marcar a data do casamento Eu vou abrir as portas Eu disse, meu Deus, confirmou E quando nós chegamos, nós marcamos a data do casamento Queridos Foi incrível Deus começou a abrir portas de todos os lados. Deus começou a abençoar, a trazer pessoas para nos abençoar. As pessoas chegavam e nos ofertavam valores. Nós ganhamos a nossa lua de mel, ganhamos as passagens aéreas, o hotel. Para você ver como esperar em Deus, traz resultados incríveis. Receba isso aí você que vai casar. Levante as mãos e receba. Você esperar em Deus com fidelidade, confiando em Deus e não na força do seu braço, Deus surpreende você. Deus surpreende você. E nós fizemos um propósito. Eu lembro que durante todo o nosso noivado nós fazíamos devocional, nós orávamos. Deus envia mais, Senhor, porque a gente nunca está satisfeito, né? Deus dando e a gente envia mais, Senhor. Envia mais, eu recebo, eu quero. as melhores surpresas, Deus vai fazer com você, quando você confiar nele, de todo o coração, Deus vai surpreender você, quando a sua confiança, estiver totalmente, no nome de Jesus, porque no nome dele há poder, e tudo que nós declaramos, no nome de Jesus, isso acontece, foi ele mesmo que disse assim, olha tudo que vocês pedirem, no meu nome, crendo, vocês vão receber mas não é crendo e ao mesmo tempo sendo incrédulo é crendo de verdade porque ele disse que aquele que crê aquele que lê a palavra e não cumpre é semelhante às ondas do mar que são levadas de um lado para outro a fé, como Jesus disse é um pequeno grão de mostarda igual a um pequeno grão de mostarda você pode dizer para uma montanha para ela se mover e ela vai se mover isso não serve somente para relacionamentos, mas isso serve para casamentos já instituídos, Deus fala a você nessa noite, ei, se o teu casamento está ruim, confia em mim, coloca diante de mim, eu posso fazer a restauração, se é a tua saúde que precisa de auxílio, ei, confia em mim, Jesus diz, que tudo que você pedir no seu nome, Ele vai conceder a você, mas precisa você confiar inteiramente, Entregar o controle da sua vida. Olha só o que diz em Salmo 62, versículo 5. O salmista também declara outra vez. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Porque dele vem a minha esperança. Nenhuma esperança que não procede de Deus é uma esperança que vai te fazer voar. Porque nós naturalmente temos esperança, nós temos expectativa. Mas quando nós esperamos em Deus de fato, então nós voamos em busca daquele propósito, nós voamos em busca daquele alvo, daquilo que Deus prometeu para nós. Não se esqueça, tudo que você fala para Deus, Deus cumpre. Tudo que você fala para Deus, Deus ouve. Eu lembro muito bem que nessa semana, a gente estava orando. É, por algo em específico... e eu orei... individualmente... ela orou para outro lado... eu não sabia que ela estava orando pela mesma causa... mas simplesmente uma irmã nos chegou para nós... e nos presenteou com aquele mesmo pedido... e nós ficamos assim surpresos... meu Deus... como isso aconteceu... se nós não estávamos orando juntos... nós estávamos orando separados... nem eu sabia, nem ela sabia mas tudo que você fala para Deus, Deus ouve, agora é necessário que estejamos preparados para receber aquilo que Deus quer nos dar, e quem sabe Deus ainda não te deu, porque a tua confiança ainda está em você mesmo, Deus quer que a sua confiança esteja nele, que ele seja a sua esperança. Sabe quem é a nossa esperança? Jesus, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador E de Jesus Cristo, a nossa, esperança. a nossa esperança Romanos 15, 13 E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo a intenção de Deus é nos fazer ricos de esperança. Não é somente sermos esperançosos. Esperar, estou ah, esperando em Deus. Uma hora Deus vai agir. Mas é nós sermos ricos de esperança. De transbordar essa esperança. De transbordar essa confiança. Sabe aquela pessoa que não se preocupa com nada? É a pessoa que confia em Deus. Ela pode até ficar turbada. Ela pode até dizer assim, meu Deus, que coisa ruim, né? Mas Deus vai agir. Eu sei que Deus vai agir. Essa certeza que é produzida em nosso coração é através da fé. E a fé não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. A fé verdadeira em Jesus Cristo, ela não produz, ela não é produzida no seu coração. Só por sua causa. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos faz ter fé em Jesus. Para a salvação, para que algo aconteça em nossas vidas. Romanos 8,28 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra das 146 ocorrências de esperança na Bíblia? Eu falei que a metade delas eram para situações corriqueiras, dos dia, do dia a dia, dos dias que nós vivemos. A outra metade, ela fala a respeito de esperar em Deus de Deus ser a sua esperança não somente você ter esperança em Deus mas o próprio Deus aquele que desceu na terra que se fez carne e habitou entre nós ser a sua esperança diária o problema é que muita gente acha que Deus está só aqui na igreja muita gente quer orar somente aqui mas Jesus ele quer ter um relacionamento contigo lá na tua casa Jesus quer ter um relacionamento contigo lá no teu quarto Jesus quer se manifestar para a sua família através de você Quando você estabelecer um relacionamento com Ele O que, que Jesus disse? Quando você quer tiver um relacionamento comigo, você entra no teu quarto Fecha a porta Em secreto fala comigo, fala com teu pai E Ele também em secreto vai te ouvir Muitas vezes a gente só quer falar para Deus aqui na igreja, quando na verdade Deus quer te ouvir no teu secreto, no teu quarto. Deus quer que você se derrame lá no seu quarto, no seu secreto. Ah, qual é a diferença? A diferença é que ser cristão na igreja é muito fácil. Esperar em Deus aqui é muito fácil. Nós cantamos canções e dizemos Senhor, eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor eu creio nas tuas promessas, declarar aqui no meio de todo mundo é muito fácil, mas quando as situações apertam, quando as dificuldades chegam, que é só você e Deus e a dificuldade, é aí que a sua esperança é provada, e sabe quem vai permanecer? Aqueles que têm a esperança firmada em Deus, e cujo Deus é a sua esperança, quem permanece é, quando, é aquela pessoa que tem a confiança em Deus. E não só tem a sua confiança depositada em Deus, mas Deus é a sua esperança a esperança de dias melhores, a esperança em Deus, a esperança dos dons espirituais, a esperança de uma renovação espiritual, a esperança de uma vida nova, Deus tem muito mais para nós, mas é necessário que depositemos a nossa confiança nele, para que Ele opere em nós, tanto querer como efetuar, olha só o que Pedro fala, a partir do versículo 6 do mesmo capítulo, 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 até o 9, vai nos dizer o seguinte... Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, Precisa ser provada Para que continuem firme E assim vocês receberão aprovação Glória e honra No dia em que Jesus Cristo for revelado Vocês o amam Mesmo assim Mesmo sem o terem visto E creem nele Mesmo que não estejam vendo agora Assim vocês se alegram Com uma alegria tão grande e gloriosa Que as palavras não podem descrever vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. A esperança, ela é a certeza de um amanhã melhor. A esperança que é Jesus é a certeza de que os meus projetos e planos vão ser concluídos com sucesso quando eu depositar todas as minhas confianças em Deus. Aonde você tem depositado a sua confiança? É no seu trabalho? é na força do seu braço, entregue para Deus, essa noite Ele está dizendo assim, ei, me entrega, me entrega, deixa eu dirigir para você, quantas vezes nós, em, quando entramos em um ônibus, ou num um avião, a gente está com a nossa vida colocada diante daquele motorista, diante daquele piloto, tudo que ele fizer, vai ser resultado, ou vai resultar em nossa vida, tudo que Ele fizer, pode ou não prejudicar a nossa vida, quero dizer uma coisa, quando Jesus está no barco, a tempestade pode até vir a atingir o barco, mas o barco não vai cair, não vai quebrar, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está lá, e se Ele é a tua confiança, pode crer que você não vai ser submergido, ei, essa situação não vai te submergir, essa situação não vai te fazer enfraquecer, pelo contrário, vai te fortalecer. Pedro fala que as provações, elas vão provar a nossa fé. E mesmo o ouro, sendo tão precioso, ele passa pelo fogo. Assim também a nossa fé, passando pelas provações, ela vai ser aperfeiçoada. Mas é necessário que nossa esperança esteja em Deus. Olha só o que diz em Filipenses 1,6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Hebreus 3, dos 5, 5 e 6. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como o Filho, que dirige a casa de Deus... E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Esperar é ser motivado pelo alvo que há na frente e suportar a tensão do agora. Esperança é ser motivado pelo alvo que está à frente e suportar a pressão do agora. Se você está sendo pressionado, se você está sendo apertado por essa situação, saiba que a sua fé vai sair mais forte. Que você vai ser fortalecido Porque isso prova a nossa fé Que possamos dizer Como o Lutero disse Eu tenho uma esperança apaixonada A esperança não me livra da tensão Mas me livra do medo do futuro Se o seu futuro está firmado em Deus Se você tem construído a sua vida Os seus propósitos diante de Deus Então você não vai temer o que vai vir amanhã porque a sua fé já está fortalecida no hoje. E o amanhã, Jesus disse, a cada dia tem o seu mal. Mas nós temos a fé que move montanhas. Nós temos a fé que provém de Deus. E essa fé vai nos levar a vencer. Vai nos levar a progredir. Vai nos levar a sermos vitoriosos em Cristo Jesus. E a nossa oração nessa hora. A sua oração nessa hora. Vai ser uma oração de perseverança, dizendo, Deus, eu quero que a minha confiança não esteja em mim mesmo. Mas que tudo que eu vá construir, tudo que eu vá edificar, tudo que vai ser construído daqui a alguns anos em minha vida, dos propósitos que Deus prometeu para mim, eu quero confiar ao Senhor. Eu não quero confiar mais na minha força, na força do meu braço, mas eu quero confiar no Senhor. Deus, nós entregamos nossos planos nesta noite, nas Tuas mãos. Nós queremos que o Senhor seja a nossa esperança. Nós queremos que o Senhor seja o nosso ajudador. Nós não queremos, Pai, decidir mais as nossas coisas por nós mesmos. Nós não queremos mais fracassar, Deus, quando nós confiarmos só em nós mesmos. Mas nós queremos colocar tudo diante do Senhor, do Teu altar. Porque quando nós colocamos tudo diante do Senhor, quando nós confiamos ao Senhor no Teu altar... O Senhor faz todas as coisas perfeitas, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, estabelece o Teu reino, Senhor, nos nossos corações nesta noite. Levante Suas mãos e comece a declarar isso a Deus. Deus, estabelece o Teu reino na minha vida. Eu não quero mais confiar somente do meu achismo, daquilo que eu acho. Mas eu quero confiar ao Senhor as minhas decisões, tudo aquilo que eu fizer diante de Ti.